0: Terça Nobre com Euríbero Evento é hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Me Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça com você trocando ideia, eu sou Eury Benevento, e aí, molecadinha, belezura, belezura pura aqui no nosso Terça Nobre, belezura, galera, é o seguinte, começando aqui o nosso 31º Terça nobre, olha só que maravilha, os números só crescem, só aumenta. Pessoal, aumentam, né? E, e agradecendo a toda a galera que está sempre comigo aqui no nosso podcast Terça Nobre, que está em milhões de plataformas. Olha só, milhões é brincadeira. Estão em várias plataformas. Estamos aí na, na nossa Spotify, estamos no Google Podcast. Olha só, o Google Podcast é uma plataforma muito legal que você consegue achar vários podcasts legais lá. E agora você consegue achar o Terça Nobre também. Olha só que maravilha. E estamos também aí no YouTube. Você pode assistir o nosso episódio com imagem nos bastidores aqui do nosso programa essa minha carinha linda de mamãe, e aí você consegue acompanhar por várias plataformas e você consegue compartilhar com várias pessoas também para poder ouvir o nosso podcast, a gente sempre troca ideia, assuntos bacanas, então você que tá curtindo aí o Terça Nobre, compartilhe com seu amigo também, você que tá escutando o, o nosso podcast também pelo Youtube, escutando assistindo, dá o seu likezinho também aí já, você que chegou agora, dá um likezinho se inscreve na página, me ajuda vamos chegar a mil inscritos galera vamos chegar a milzão, vamos chegar a milão aqui com Euri Benevento, então é só você me acompanhar nas redes sociais, arroba Facebook, Instagram Twitter e também no Youtube youtube.com barra tamo junto e eu vou começar aproveitando para falar sobre o programa da semana passada, que falamos sobre bullying, falamos sobre várias outras coisas, mas uh, o assunto bullying acabou sendo aí falado um pouco mais, né? Então, vou ler o comentário do meu amigo Ângelo Araújo que toda semana está com a gente aqui no nosso podcast. Eurizão, muito bom que você falou sobre bullying e o sentimento é realmente de indignação, porque na nossa época na escola sempre fomos podados Pela nossa própria consciência Devido às situações ao nosso redor Nós tivemos que aprender a lidar com os problemas sozinhos Porque se a gente contasse para os professores Ou para os nossos pais A situação só pioraria Eu sei muito bem o que é carregar um apelido durante anos E sem poder fazer nada Apenas aceitar e sobreviver da melhor maneira possível Porque a escola era mesmo um local para sobreviventes e continuo aqui, lembro de uma situação na escola em que estávamos em uma apresentação de teatro muito dinâmica, onde alguns alunos eram escolhidos para participarem da peça. Eu fui chamado para fazer o papel de um animal, tive que vestir uma cabeça de burro até usar um rabo. E hoje dou risada, mas na época ficaram me chamando de burro até o final do ano. Eu acho importante você ressaltar que essa nova geração tem que aprender a respeitar as diferenças e aprender a conviver com elas. Nosso mundo está precisando de mais empatia e mais aceitação. Tem muita gente que não estaria com tantos problemas na vida adulta se a infância não tivesse sido tão cruel. É verdade mesmo, Angelo. Que nem eu falei semana passada, né, irmão? Cara, a gente passou por tanta coisa, né? Muitas pessoas sofreram tanto isso na época da escola que hoje levam uma vida bacana, conseguiram recuperar, mas que, que vira e mexe, tem uma lembrança, tem uma chateação, porque realmente é uma coisa que, que magoa muito a gente, né? Então acho que se a gente tivesse tido como com, com quem conversar, com quem falar, tivesse como reverter isso, né? Talvez muitas pessoas hoje estivessem hoje mais tranquilas, né? Então, assim, é, é muito difícil, é um assunto complicado. Agradeço por você compartilhar com a gente também a sua experiência. Que bom que você conseguiu superar. E, e, e sinto muito né, por você ter, ter tido que passar por essas coisas também. Mas que bom saber que hoje você está bem, que graças a Deus você conseguiu passar por isso, conseguiu superar e está vivendo bacana aí, irmão. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por participar com a gente aqui no Terça Nobre. Tamo junto, mano. Grande abraço. Tivemos a participação também do meu amigo Vitor Zeni. Ele falou também sobre essa parte de ser zoado na escola não, eu me identifiquei com você é, você era zoado na escola porque era baixinho no meu caso eu era zoado porque eu era magro né? que era uma coisa complicada também é, falou um pouquinho também sobre sobre aquela parte triste né? que a gente contou um pouco a história da Ana Lúcia né? é, mano, imagina, aquilo que você mesmo falou, a gente sempre acha que nunca vai acontecer perto da gente ou com a gente é sempre com os outros, aí quando acontece é um choque, eu sei como é, parece que é um pesadelo é, velho, então é, é uma, uma coisa complicada, né? Eu contei um pouco aqui da, da minha história, algumas coisas. E assim, o nome do, do episódio, né, era Será que Minha Vida dá, daria um filme? E, e aí eu fui contando algumas coisas. E aí essa passagem do bullying, essa passagem que eu tive também com a Ana Lúcia. Então, assim, são coisas que acontecem na nossa vida e todos estamos é, fadados a passar por coisas difíceis, né? Não é exclusividade de ninguém. A gente sabe que é uma coisa que, que pode acontecer com qualquer um de nós, mas a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, né? Como é, eu, eu falei da, na semana passada, aquela questão da música também, a gente sempre pensa que, que, que nunca vai acontecer da gente de um parente da gente morrer de, da gente, de um parente desaparecer ou da gente ser assaltado então assim, é uma coisa que Pode acontecer com qualquer um. A gente não é blindado, como diz naquele né, filme Corpo Fechado. Então, assim, pode acontecer com qualquer um de nós. Então, a gente tem que estar sempre preparado para o que vem, né? Às vezes vem coisa boa, às vezes vem coisa ruim. Mas a gente precisa estar preparado para as coisas que podem acontecer com a gente. A gente tem sempre, como, como diz as vovós, as mamães, a galera mas ela a gente tem que se preparar para o pior. É complicado, mas é verdade. A gente, às vezes... Precisa precisa se preparar para as coisas ruins também, não só para as coisas boas, né? Mas é isso, esse é o tema da semana passada, o tema número 30 do nosso, nosso episódio 30 aqui do podcast Terça Nobre, que será que a minha vida dava um filme? Será que a minha vida daria um filme? Então, Será? Seria? poderia ser um filme de comédia com tanta coisa engraçada que já aconteceu também, tirando alguns episódios complicados. Tem bastante coisa para dar risada, então se for para fazer um filme engraçado aí, bora fazer um filme da vida do Yuri dando risada, que é a melhor parte, a gente pode rir das coisas, né? E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, depois que a gente falou do tema da semana passada, a gente já começa a chegar pertinho do tema de hoje. Então, antes da gente falar do tema de hoje, eu tava pensando né, nas coisas que, que eu ia falar sobre o tema também, as coisas que eu fui dar uma, uma lida... É, eu tava vendo um vídeo ontem, aí eu, eu, eu pensei. Eu tava, tava assistindo um vídeo do Pânico de 2004, do Pânico na TV, na época que era na rede TV. E, e eu, eu sempre fui muito fã do Pânico, né? Então eu, tava, eu fico assistindo os episódios antigos e tá? tal. Pra quem conhece, pra quem ouve o Terça-Nova, pra quem gosta de, de me ouvir os programas que eu faço nas redes sociais, sabe que tem bastante referência do Pânico aqui nos meus programas, né? Mas eu fico pensando, assim, eu cheguei nessa conclusão: como as coisas mudam, né? Porque em 2011 eu fui... Eu, eu tava morando em Araraquara, né? E aí tinha Jovem Pan de Araraquara e eles faz, fizeram um sorteio pra levar a galera pra fazer parte da plateia do Pânico na TV, na época que era na rede tv TV. Então eu precisei morar em Araraquara pra eu conseguir ir de plateia do Pânico em São Paulo. Então eu, eu tava eu tava em Roseira, mudei pra Araraquara... Eu tava em São Paulo. De São Paulo eu voltei pra Roseira, de Roseira eu mudei pra Araraquara e lá em Araraquara eu consegui ir na plateia do Pânico que era em São Paulo. Olha que loucura. E fomos, fui com a galera e tal. E, cara, e eu, eu lembro que o pânico, assim, ele tava no auge. Ele tava no, numa época, assim, estourando, tudo muito, muito sucesso. Passava pânico no domingo. Na segunda-feira, todo mundo repetia os bordões que a galera falava, a, as matérias, nossa, você viu isso? Não sei o que, o falando Ronaldo e um monte de coisa, aquele monte de bordão dos Vesg Silvio, não sei o que. Cara, no auge. E, cara, os caras, eles eram, assim, muito difícil da gente conseguir chegar perto. Tanto é que quando eu cheguei lá na rede TV, não podia nem entrar com o celular, cara, no estúdio. Não, não pode entrar. Não, eu, eu, eu desligo. Não, não, não pode nem desligado. A gente tinha que desligar o celular e deixar na mochila dentro do ônibus. Não podia entrar no estúdio, cara, com o celular, assim. Não podia tirar foto de nada, não podia falar nada, não podia pedir pra, pra tirar foto com os caras. A gente chamava, né? A plateia ficava chamando eles na hora do intervalo. Eles tinham uns que eles eram tão arrogantes, assim, que eles não olhavam nem pra plateia, cara. E tipo assim, os caras estavam muito no auge indo Da entrevista, em vários outros canais Depois eles ainda tiveram bastante sucesso, né? Ficaram na Band muito tempo Mas a, quando eu fui, tipo assim A galera estava muito intocável, sabe? O, o elenco do programa Tinha muitos atores, artistas ali Que eles eram intocáveis e, e olha como são as coisas, né? Tipo assim, hoje tem um monte que a gente nem lembra mais que existe, cara. A maioria deles tá na geladeira, um ou outro tá fazendo algum programa em outro canal de TV. O Emílio continua lá no programa na Jovem Pan, que é um dos melhores, assim, até hoje. É um grande ídolo pra mim. Continua na Jovem Pan fazendo o programa, mas que mudou completamente a essência do que era o pânico no rádio naquela época. E como ele tá agora. É totalmente diferente. Mas, tipo assim, olha o tanto de cara. Eu, eu, o Emílio nunca foi muito, assim, de, de querer ser famosão, de querer... É, tirar a galera que, que era fã. Mas eu tipo assim, tinha um monte de gente no programa, tinha um monte de gente do elenco que se achava muito, que eles, eles pensavam assim, eu acho que. Eu, 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 eu tento entender isso, né? Eu tento entender porque eu também tenho meus sonhos, né? Mas eu, eu, eu acho que em algum momento eles pensaram que aquilo era eterno, que aquilo duraria para sempre, que aquilo seria uma coisa que não ia acabar. E tudo acaba, tudo passa, né? Como diz o ditado. Então eu fico pensando assim, Que... É... Olha como são as coisas, hoje se a gente trombar um desses na rua, é capaz da gente nem reconhecer, tem gente que não vai reconhecer, não vai saber nem quem é, porque saiu, não, tem, não faz mais nada, faz um showzinho aqui, outro ali, esse, esse ano de pandemia também, que acabou com os shows que a galera fazia também. Então assim, como as coisas mudam né? de 2011 pra cá, não faz tanto tempo, né? fazia aí quase 10 anos, tal, mas meu, é pouco tempo comparado a, a programas que duram bastantão, a galera que fica no auge muito tempo, a pessoa que tem a mídia é, a, a seu favor há muito tempo, né, então assim, olha como que as coisas mudam, olha como as coisas podem acabar, né, não tô falando mal de, de alguém específico mas é... Será que talvez quando eles estavam ali naquele auge eles não poderiam ter sido... Alguns poderiam ter sido um pouco mais humildes, trocar uma ideia, tirar uma foto, aceitar, ou e aí, beleza, tal, vim dar um abraço na galera, ser mais receptivo com a galera. Ou então eles também com aquela frescurada de, de não poder tirar foto, de não poder nada. Hoje isso não vale mais nada. Hoje é uma reprise colocada no YouTube, é, é um meme curtinho que alguém lembra, mas tipo assim, hoje não vale praticamente nada. assim Todo aquele... Aquele não me toques, tudo aquilo que foi feito, aquela proteção, já não vale de quase nada. Então é mais ou menos assim, né? Tudo tem seu auge, tudo tem seu começo, meio e fim, né? Então a gente precisa estar tá sempre de olho nas coisas que a gente desmerece, nas coisas que a gente deixa de fazer, as pessoas que a gente deixa pra trás, simplesmente porque a gente acha que tá sem tempo pra essa pessoa, né? Às vezes, às vezes a gente faz isso mesmo, nem... Conscientemente, às vezes inconscientemente, você vai se afastando, é natural, não tem como a gente estar tá perto de todo mundo também, isso eu já falei em outros programas aqui, mas a gente tem que tomar cuidado é, de pessoas que a gente se afasta por nada, né, porque assim, às vezes a gente tá ali com uma chateação, alguma coisa, e a gente quer ficar na nossa, no nosso cantinho, tudo bem, faz parte, todo mundo tem o direito de ficar, mas tipo assim, é, às vezes a gente fecha as portas para as pessoas sem motivo, a gente para de conversar com certas pessoas sem motivo nenhum, simplesmente porque o tempo, a correria, não deixou, mas tipo assim, demonstra o, pelo menos uma preocupação, manda oi, curte alguma coisa que a pessoa postou só pra você mostrar que você de repente lembra dela de vez em quando ou não simplesmente virar a cara pra essa pessoa, porque depois uma hora você pode até sentir saudade dessa pessoa e você não vai ter cara pra chegar nessa pessoa mais você vai sentir saudade, não, é, não, não, não tô falando assim, ah, uma hora você vai precisar. Precisar é muito relativo. Ah, vai precisar de mim um dia. Não, isso aí é outra coisa, é outro assunto. Eu digo assim, saudade, sentir falta de conversar, de tomar um cafezinho, de falar, de ter intimidade com essa pessoa, tipo, de, de você poder contar uma coisa que você só contaria pra aquela pessoa, sabe? E falar, pô, meu, aconteceu um negócio. Aí, tipo assim, você se afasta tanto que depois você não tem mais intimidade com essa pessoa. Você não consegue mais nem contar uma coisa, porque é, passou. Você deixou passar e... e... E eu não tô nem falando de relacionamento, tô falando de, de amizades, de pessoas que, que a gente considera, né, assim, fala, pô, eu posso me abrir com essa pessoa e tal, então assim, a gente às vezes deixa passar, a gente deixa passar simplesmente sem perceber, então a gente tem que começar a prestar atenção nisso também pra gente não, não tá desprezando pessoas bacanas aí, tirando pessoas da nossa vida sem motivo. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, vamos ao nosso tema de hoje e falando sobre essas coisas que eu falei da gente perceber que que tudo passa né que as coisas elas hoje podem estar de um jeito e amanhã pode ser completamente diferente é, o que te aflige hoje pode ser uma coisa simples amanhã uma coisa que te deixa sem sono agora daqui um tempo pode ser que não faça mais nenhum sentido e você pare para pensar e falar nossa eu perdi meu sono por isso mas hoje, hoje essa dor é importante, hoje essa preocupação é importante. Amanhã ela pode não ser mais. Então assim, a gente precisa saber dosar o peso de cada coisa na, na nossa vida para a gente poder continuar. E em cima disso, a, o tema é... E quando perdemos as esperanças? Quando a gente perde? Porque eu já falei aqui no programa né, sobre a gente ter essa questão da, da crise de existência, e aí a gente já passou por várias outras coisas e falou sobre crise dos 30, sobre crise de idade, crise de vida, de relacionamento, então sempre tem aquela coisa, ah, o relacionamento tem tanto tempo, ah, tá passando a crise de tantos anos, É um pouco relativo, às vezes faz sentido, às vezes não, e essa questão da crise dos 30 também muita gente se identificou, mas assim, a crise de existência em si, ela bate praticamente todo mundo. De vez em quando você tá ali parado, você tá fazendo as suas coisas, ou então você tá na sua casa né, pensando, e aí de repente você tem é, essa crise de existência, essa, essa, esse questionamento que vem na nossa mente. E, e quando a gente perde a esperança, o que a gente faz? Né, porque agora, por exemplo, mesmo esse ano de 2020, né? Um ano muito conturbado, a, a pandemia, né, ela praticamente atravessou o ano, né? A gente começou a a quarentena em março, né, de, de 2020, e estamos aí em outubro, e ainda tem cidades que, que estão voltando para algumas zonas mais liberadas, de alguns comércios, alguma coisa mas ainda não acabou, a gente sabe que não acabou, o coronavírus ainda não acabou, infelizmente está morrendo muita gente ainda disso, é, ainda não tem uma vacina, então assim, ainda é, ainda é um futuro escuro, a gente não sabe exatamente o que vai ser, é, todos meio que esperando essa questão da, da vacina, né mas aí a gente vê esse ano difícil e aí às vezes a gente pode deixar isso refletir na nossa vida também porque foi um ano difícil sim, tá sendo um ano difícil, mas a gente não pode parar, né, por exemplo tem muita gente que tá trabalhando, tem muita gente que tá fazendo seus, seus trabalhos de casa tá fazendo faculdade, tá estudando, curso online home office e tal e a, a gente precisa pagar a conta a gente precisa resolver nossos problemas, a gente não pode parar por isso, né, então é, por mais difícil que esteja sendo ah, ninguém pode parar 100% né sempre alguém tem alguma coisa para fazer para resolver e às vezes a gente perde um pouco o fôlego né e não só por causa da pandemia mas quando bate essa crise de existência na nossa vida é assim quem sou eu né o que o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente principalmente quando a gente não está com um objetivo traçado por exemplo se você está fazendo uma faculdade o seu objetivo traçado é terminar essa faculdade e, e se você está trabalhando, o seu objetivo traçado é você trabalhar direitinho, todo dia trabalhar, para chegar no final do mês, no começo do mês que vem, você receber o seu salário, e aí você tem que pagar suas contas, você tem uma prestação de alguma coisa para pagar, você está tá sonhando com a sua casa, com o seu carro. Então, assim, quando você tem um objetivo traçado, eu acho que você consegue focar nisso. Quando você foca naquele objetivo final, você fala, não, eu vou aqui, eu vou fazer isso, porque lá no final eu vou ter isso. Então, assim, você traça um objetivo, e aí você consegue focar, mesmo que as coisas estejam acontecendo de ruim, você sempre tem um ponto final, você sempre tem, do outro lado do arco-íris você sabe o que está te esperando, você fala não se eu, se eu for até o final, eu vou ter o meu diploma se eu for até o final, eu vou ter uma profissão agora quando você não tem isso, né quando você está desempregado, quando você está passando por uma situação assim de término de relacionamento, ou você quer ter um relacionamento e não consegue encontrar ninguém, é, não, as ideias não batem, as pessoas você tenta conhecer as pessoas e, e não vira. Então, assim, você começa a, a perder a, a esperança. Por exemplo, eu mesmo no, no, na minha área de rádio e TV. Eu, eu já fui muito mais sonhador do que eu sou hoje. Sonhar, sempre sonhei, sempre tive meus objetivos, tudo. Mas, assim, conforme você vai vendo as coisas acontecendo, a vida batendo, é, você vai vendo a, é, o mau caratismo de algumas pessoas, é, pessoas que não pensam duas vezes em passar alguém para trás a capacidade que, que algumas pessoas têm de, de ser individualistas, então aí você começa a perceber é, que o buraco é mais embaixo, sabe tipo assim, que não é, não é tão simples assim aquilo que você almeja que tem um monte de gente querendo a mesma coisa que você tem gente que, que é Capaz de pisar na sua cabeça para conseguir aquilo que você também está tentando. Então, assim, você começa a perceber isso, e aí você começa a perder um pouco. Você fala, nossa, você vai perdendo um pouco a, 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 a credibilidade na, na humanidade, nas pessoas. E aí você vai ficando assim um pouco de medo. Você fala, meu, caramba, será que nunca isso vai melhorar? E é que nem eu falo, eu já postei no meu Facebook, então, tipo assim, eu, eu não consigo me conformar. Com que as pessoas dizem Não, mas é assim mesmo, toda área tem isso Eu não consigo gente, desculpa, eu não consigo me conformar Em, em ver pessoas mau caráter Se dando bem, a pessoa fazendo tudo errado A pessoa vem, contrata um, um serviço seu Não te paga E mesmo assim a pessoa tá lá Que nem agora na época de eleição Cheio de, de, de candidato corrupto Conseguindo se eleger eles querem contratar um serviço de divulgação para a campanha política deles, mas eles não conseguem nem pagar. Eles não querem pagar nem uma, uma divulgação de trabalho. Como que você vai levar a sério um candidato que não paga nem a, a, a própria campanha eleitoral? Como é que ele vai conseguir é, ser eleito e ser um bom prefeito, um bom vereador, se ele não consegue pagar nem o, o, o investimento de uma campanha eleitoral? Então assim, já começa errado aí. Então assim, eu não consigo me conformar com essas pessoas é, se dando bem na vida poxa, eles estão fazendo maldade, eles estão sendo errados, eles estão agindo errado com as pessoas e mesmo assim eles estão se dando bem então é, eu não consigo me conformar com isso assim como pessoas que contratam somente aqueles amigos somente pessoas de cartas marcadas eu não consigo é, conceber isso não acho legal, não acho certo então assim, eu sempre, sempre que eu puder eu vou tentar lutar contra isso, sim e quando você tá tentando conhecer pessoas novas também, é, hoje com essa questão do, dos aplicativos, né? Hoje tem um milhão de aplicativos de relacionamento é, que você pode colocar foto lá, que você pode conhecer a pessoa e tal. É, quando era moleque, tinha lá o Orkut e tinha o MSN. Aí você pegava lá o MSN de alguém e combinava de, ó, oh, vou entrar. Três horas da tarde, hoje vamos conversar Aí você vai lá, trocar ideia Do que, que você gosta, que tipo de música que você gosta Que tipo de filme que você gosta Hoje, tipo assim, hoje isso já não é mais o suficiente Hoje você coloca lá uma foto Aí se você põe uma foto, a pessoa já te julga primeiro pela sua foto né você te julga pela foto Aí tipo assim, ela, ela só te julga pela sua aparência Beleza, aí te julga primeiro pela sua aparência Aí você vai trocar ideia Se você não é muito rápido, se você não vai já direto ao ponto ah, enrola demais, aí se você vai direto ao ponto ah, é muito invasivo, aí se você fala que gosta de tal coisa, ah, não gosto disso, não gosto daquilo, então assim, é... virou um cartap, é uma coisa super artificial, tipo, ah, não gosta, tá? Pronto, já passa pro lado, já já vê outra foto. Então tem sido difícil também conhecer alguém. Então você também perde a esperança nesse sentido, você fala: "Meu, cara, ninguém vai querer". Porque eu tô desse jeito, às vezes você não tá emocionalmente bem. Então quando você não tá emocionalmente bem, como que você vai conhecer outra pessoa? Porque aí você só vai trazer problemas para a vida dela também, os seus problemas para a vida de uma outra pessoa. Tipo assim, então a gente precisa primeiro tentar resolver o que tá acontecendo com a gente pra depois tentar conhecer alguém, só que aí você tenta fazer isso, você vai lá falando, beleza deixa eu me resolver, o que que me incomoda? isso, isso, aquilo, não quero mais fazer isso, tá bom, não vou fazer, aí você vai e se organiza pra tentar se melhorar, aí você vai e faz um Tinder, né, que nem hoje todo mundo que tem Tinder aí você coloca uma foto lá que você se sente bem e tal, aí a pessoa olha e fala Ih! logo na primeira foto, você é julgado. então assim, imagina como que foi difícil pra uma pessoa chegar ao ponto de ir lá criar um Tinder, porque acaba sendo assim é muito superficial e e chega até a ser um momento de desespero porque assim você não tá conseguindo conhecer ninguém na vida real você não tá conseguindo conhecer ninguém na sua vida aí você vai ter que fazer um um, um aplicativo para você conhecer alguém um aplicativo de relacionamento para você conhecer alguém então assim isso já isso já é uma humilhação em si porque você é, você sabe você sente que você não tem capacidade de conhecer alguém sozinho você precisa de um aplicativo para conhecer alguém e aí tipo assim já é muito difícil você admitir isso De você ter que admitir que precisa de um aplicativo Pra conhecer alguém Aí vem essa outra pessoa e te julga simplesmente pela sua imagem Ela não pode te dar é, Um pouquinho de confiança Como diriam os candidatos, é um voto de confiança Pra conversar com você, pra saber o que, que você faz O que, que você gosta O que, que te deixa feliz, o que, que você faz pra você poder sair Então, tipo assim É muito difícil, sabe Eu falo por experiência própria mesmo Por às vezes tentar usar esse tipo de aplicativo Cara, a gente já, já tem um milhão de problemas pra resolver E aí a gente passa, não, beleza, eu vou tentar fazer isso aqui Aí quando você tenta, é, você acaba encontrando Às vezes desprezo, às vezes deboche Às vezes pessoas que, que são completamente superficiais Igualmente o aplicativo também Então assim, é, hoje tá muito difícil é, sobreviver a, Ao jeito que o mundo se tornou então a gente perde a esperança a todo momento Porque a gente pensa assim não, ele, A gente sempre tem aquela, aquele pensamento Não, ele não vai fazer isso Essa pessoa não vai fazer isso E a pessoa vai lá e faz Então assim, é, é essa sociedade individualista A sociedade que pensa primeiro nele Para depois pensar no outro Claro que é difícil Eu estou falando de uma maneira genérica De uma maneira meio por cima Mas é isso Às vezes a gente não consegue pensar do lado A gente só consegue pensar na gente a gente tipo, fala, pô, se coloca no lugar, a empatia, né? Tipo assim, se coloca no lugar de outra pessoa. A galera não se coloca. Poucas pessoas se colocam no lugar de outra pessoa. Ela só quer saber do problema dela. A dor dela é maior do que a dor de todo mundo. Então, assim, o, o tempo todo a gente tem motivo pra desistir. O tempo todo a gente tem motivo pra perder a esperança. Então, por isso a gente tem que tentar encontrar o nosso próprio caminho. É, o, o que que te faz bem? O que que te faz não desistir das coisas? Vou ler esse texto aqui que a minha amiga Rafa Paiva me marcou no Instagram É um texto muito bacana pra gente refletir É da página Precisava Escrever Deus em sua infinita sabedoria Quando foi criar esse mundo Teve uma ideia simplesmente genial A imprevisibilidade do tempo É claro que ele poderia ter Nos criado com um número cravado na testa Para que soubéssemos quantos dias Cada um de nós ainda teria de vida Assim, saberíamos identificar um último abraço, um último sorriso, uma última despedida. Mas não. Não temos como saber. E é exatamente por isso que a vida requer sede. Porque é impossível saber quanto tempo ainda temos por aqui. E posso te dizer a verdade? A vida é um presente. Independente de qualquer que seja a sua crença. Ninguém pode precisar ao certo como era tudo antes de estarmos aqui e nem mesmo o que teremos quando chegar a hora de partir. Viemos do nada, iremos para o desconhecido. O que temos é o hoje, o agora. E vai por mim, é maravilhoso. Acordar todos os dias é um privilégio. Levante da sua cama, sempre se sentindo especial. Você é um escolhido. Existem milhões de pessoas lutando pela saúde que você tem em abundância. Seja grato. Os motivos para sorrir são maiores. E essa aflição logo vai passar. Sempre passa. Eu não conheço uma dor sequer que dure para sempre. Todas são passageiras. Todas. E sinto lhe informar. Toda alegria também. O problema é que a gente vive tentando se convencer do contrário. É aquela nossa eterna busca pelo eterno. Momentos eternos, amores eternos, viagens eternas, saudades eternas. A verdade é uma só. De certo, você só tem um incerto. Então... Pare de sofrer relembrando o que passou. Não faça das suas lembranças um calabouço. Aceite. Os amores passam, os problemas passam. O melhor dia da sua vida vai passar. E o pior também. Vai-se o tempo, ficam as saudades. E que bom que elas ficam! E que bom ter a chance de construir novas memórias. Lamentar o tempo perdido também é perda de tempo. Esqueça o tempo de duração. O que importa é a intensidade. Por isso, Viva cada momento como se sua vida inteira durasse apenas aquele instante. Abrace como se fosse a última vez. Beije como se fosse um adeus. Diga tudo o que você tiver para dizer. Faça tudo como se não fosse mais ter outra chance. Um dia desses, você vai acabar acertando. É um texto bastante forte, é um texto emocionante. E, e é isso, a gente precisa aprender a aprender. Né, que tudo passa, é né? aquele ditado que o pessoal até brinca, né, que fala assim, tudo na vida passa, até a uva passa, é verdade, é brincadeira, é engraçado, mas passa mesmo, e eu sempre converso com algumas pessoas, né, e eu me lembro, assim, de, de momentos de luto, né, em momentos de luto, quando a parte, alguém que a gente gosta muito, e, e às vezes eu, eu, eu falo isso, eu sempre tenho essa frase, inclusive ela tá inclusa no meio desse texto que eu li agora, é, eu sempre falo isso, é, os dias bons e os dias ruins, eles têm uma coisa em comum, eles acabam. Então, por melhor que seja o seu dia, ele vai chegar ao fim, ele vai acabar. Por pior que seja o seu dia, ele vai acabar também. Então, assim, hoje a gente pode acordar mal, acontece. Tem dia que a gente acorda mal. Acorda puto da vida, sem sentido, sem saber por quê. Meu Deus do céu, que minha vida que rumo que minha vida tomou, o que, que eu fiz com a minha vida o é, que, que eu vou fazer pra melhorar eu não consigo ver esperança não consigo ver é, nada bom daqui pra frente e a gente fica louco então assim, a gente tem que tentar respirar nesse momento nem que você tiver que ficar um pouco mais deitado fica um pouco mais deitado pensa, repensa tenta fazer alguma coisa que te traga nem que for um pouquinho só de acalanto tipo assim, você gosta de ver um filme Assiste esse filme, você gosta de ouvir uma música, escuta essa música, você tem que trabalhar, você não pode fazer nada disso. Então, vai, enquanto você está indo trabalhar, vai ouvindo uma música que te lembra alguma coisa legal. Veja fotos de pessoas que você gosta. Ou então, fala com alguma pessoa que você gosta, manda uma mensagem. E aí, tudo bem? Estou com saudade, só para saber se você está bem. Lembrei de você. Alguma coisa assim que tenta te tirar um pouco daquele momento que está te afligindo. Ou então, às vezes, a gente tem que parar e só esperar. Esperar um pouco mais. Eu sei que é difícil, parece clichê falar isso, mas, mas às vezes acontece, é, esses dias mesmo eu tive, acordei assim mal pra caramba com raiva de um monte de coisa e sem motivo acordei virado, bravo da vida tal estressadaço e não sabia porquê e eu não conseguia processar nada não tava conseguindo conversar, não tava conseguindo prestar atenção em nada e, e eu fui respirando, falei, o que, que eu preciso fazer então deixa eu tentar arrumar algumas coisas, aí fui arrumei meu quarto, aí de repente eu coloquei uma bermuda, fui caminhar, tentei caminhar, caminhei pra caramba fiquei duas horas andando e, tipo, ouvindo música no foninho, respirando, é, não tô dizendo que, ah, isso é o certo a se fazer. Mas, às vezes, a gente tem que encontrar alguma coisa que vai te relaxar. A gente tem que encontrar alguma coisa que tira você daquele momento, daquela aflição, daquela coisa que você fica bravo, que tira a sua esperança. Então, assim, tudo que, que tira a sua esperança, que, te, te, que faz você desacreditar, você tem que tentar pensar em outras coisas. O que eu quero dizer é, é, assim, a gente precisa tentar encontrar uma maneira de tentar sair daqueles pensamentos que estão deixando você chateado, que estão fazendo você ficar pensando muito naquilo, então assim, quando a gente pensa muito naquelas coisas, a gente a gente parece que só tem aquilo, né, a, a nossa vida não, não serve para mais nada e não, às vezes a gente tem um monte de gente que gosta da gente a gente tem amigos, a gente tem família, a gente tem coisa para fazer pega alguma coisa que você deixou para fazer depois, fala, pô, precisa, precisava arrumar o meu quintal, vai lá, tenta arrumar o quintal precisava arrumar a sua estante de livros tirar a poeira dos seus livros ouvir um som, assistir um filme que faz tempo que você não assiste, tipo assim não pense em nada, só faz então assim, isso às vezes ajuda a gente a, a, a tirar um pouco esse pensamento e tentar encontrar um outro caminho, claro que assim, às vezes a gente fica muito, eu, falo, eu, eu mesmo falo assim, essa questão da minha profissão, eu já me decepcionei com muita gente dessa área de, de rádio e TV, mas eu não posso parar 100% eu preciso continuar acreditando a gente precisa manter acesa uma chama porque, assim, é, é o que a própria vida faz. Se, se, se todo mundo desistir daquilo, se todo mundo falar, não, é ruim e beleza, e ninguém mais tentar fazer melhorar, vai ser ruim e pronto, ninguém veio mudar. Então, assim, a gente, se a gente tiver que ser o diferente, se a gente tiver que ser aquela pessoa que tenta fazer melhor, então vamos ser essa pessoa, lógico, que é muito difícil, tem, tem um monte de coisas. É, eu estou falando aqui de uma maneira, assim, mais básica, claro que assim, às vezes você tem problemas muito mais sérios, então se você não está conseguindo sair dessa situação que você se encontra, desses pensamentos que te deixam chateado, que te deixam triste que não deixam você fazer outras coisas então de repente você pode procurar ajuda de um profissional, é muito difícil a gente admitir que a gente precisa de ajuda mas às vezes a gente não consegue fazer sozinho então nessa parte, é, às vezes só isso que eu estou falando não vai te ajudar. Mas se você conversar com um, com um profissional, uma pessoa que possa te ajudar é, profissionalmente, aí vai ser melhor para você. Porque às vezes a gente chega num ponto que a gente precisa de ajuda profissional e a gente não tem, é, tem para onde correr. Então assim, às vezes é, é difícil admitir, mas é melhor para de repente você conseguir sair dessa energia que te deixa chateado, essa energia que te faz perder as forças, que te faz perder as esperanças essa semana eu também recebi um texto de um amigo que é do Chico Xavier é assim, existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa, a mais leve contrariedade se sentem humilhadas ora, nós não viemos a esse mundo para nos banhar em águas de rosas somos espíritos altamente endividados, dentro de nós o passado ainda fala mais alto não podemos ser tão suscetíveis assim então, é, é um texto também que faz a gente acordar um pouco mais, né porque assim, que nem às vezes eu realmente... Eu não gosto de certas mensagens que me mandam... De, de falando coisa... Perguntando coisa... E aí eu falo assim... Pô, meu, para de encher meu saco, para de... Me esquece um pouco. E aí ele fala, Pô, mas você acha que todo mundo tá te perseguindo? Você acha que todo mundo... Que você é o centro das atenções? Falo, não é isso. Não é questão de eu pensar que as pessoas me perseguem e tal. Mas assim, se eu vejo que é uma coisa que está sendo feita para me prejudicar, eu vou ficar chateado mesmo. É difícil. Não... É... é muito difícil a gente admitir. Mas... mas, por outro lado, quando a gente lê esse texto, e a gente sabe essa questão da religião também, tem gente que acredita, tem gente que não. Mas é... tendo uma crença de que, de repente, a gente... Teve outras vidas, às vezes a gente tem coisas para resolver aqui. Assim como eu já falei do nosso programa de almas gêmeas, né? Então, assim, tem coisas que a gente precisa passar pra gente poder aprender. E às vezes não é nem questão de ser você falar assim, ah, mas eu não acredito nisso. Tudo bem se você não acredita. Mas, por exemplo, você tem uma empresa, aí essa empresa ela não tem muita segurança, sabe? Ela não tem câmera, não tem portão elétrico, aí alguém vai lá, abre, abre com a chave e entra, tudo bem. Aí vem um dia é, ladrões e roubam o seu estabelecimento. Aí o que, que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar grade, você vai colocar cerca elétrica, você vai colocar câmera de segurança, Porque Precisou acontecer um assalto na sua empresa para você, de repente, começar a, a, a se é, proteger mais. falou, não, preciso proteger mais a minha empresa porque eu posso sofrer um assalto. Então, precisava você sofrer um assalto para você entender que você tinha que se segurar melhor, colocar câmeras, colocar proteção? Não. Não precisava. Você poderia já ter tido essa ideia. fala pô, uma hora isso pode acontecer porque eu moro. Eu trabalho numa cidade grande, eu tenho uma empresa numa cidade grande e, infelizmente, essas coisas acontecem. Então eu vou me proteger o máximo que eu puder. Não, você esperou acontecer. Eu não tô falando que você estava esperando, mas tipo assim, a gente precisa, às vezes, acontecer o pior pra gente poder entender e se prevenir. Pra não acontecer de novo, não é isso? Então a, a vida também acontece isso Tem coisas que a gente precisa passar Pra gente aprender A gente, tipo assim, largar a mão de ser besta em, em algumas ocasiões, sabe? Aquela pessoa vem, engana você, mente pra você E você acredita A pessoa vem, fala uma mentira pra você Faz você acreditar em um monte de coisa E ela te engana de novo E aí você fica assim, ai meu Deus do céu Será que vai acontecer isso comigo de novo? Não, aí você começa a perceber, fala, não, peraí Da outra vez eu passei por isso, agora eu não vou passar mais porque você aprendeu, você passou por uma coisa ruim para você não ter que passar de novo. Então assim, tudo que a gente passa aqui é aprendizado. E às vezes é isso, a gente pode achar que, que é só com a gente, sabe? Parece que é só a nossa dor, só a gente tá passando por isso. Às vezes tem um monte de gente passando pela mesma coisa que você. E, e aquela questão que hoje é muito clichê na internet, o pessoal fala, ah, não sei o que ela da empatia. Ah, claro, é, banalizou a palavra empatia, banalizou a palavra gratidão, banalizaram realmente mas a gente sim, precisa, às vezes ver o que tá acontecendo com as outras pessoas também a gente não pode achar que é só a gente que tem problema, então assim, às vezes você tá ali chateado reclamando, quebrando tudo, porque você tá com seus problemas, e às vezes você tá quebrando tudo com uma pessoa que tá com um monte de problema também e de repente se vocês tivessem conversado e falado, putz, aconteceu isso comigo, nossa aconteceu isso comigo também, pô, e aí o que, que a gente pode fazer de repente às vezes dava para ter é, tido um pouco menos de briga um pouco menos de discussão, se tivesse chegado num acordo, falado o que que tava Passando. Muitas vezes a gente não faz isso, a gente só estoura. E às vezes a gente estoura com as pessoas erradas. A gente se afasta de pessoas erradas. Então é, a gente tem que tentar também se colocar no lugar de outras pessoas. Ou então também é, olhar com olhos maiores, né? É, olhar com uma visão maior aquele problema que você tem. De repente você está passando por uma coisa. E ali naquele momento parece um bicho de sete cabeças. Mas se você pensar você pensar de novo, de repente você conversar com alguém, às vezes você consegue ter uma outra visão só, nossa, é mesmo, poderia ter feito assim então assim, às vezes tá mais simples do que a gente imagina, mas a gente tá tão nervoso tão preocupado que a gente fica cego a, ao ponto de não entender o que pode ser feito pra, pra solucionar e às vezes tem uma solução que você mesmo pode resolver, que nem eu já falei às vezes você tá percebendo que não tem solução, então é legal você procurar uma ajuda profissional do que sofrer sozinho também, ou de repente sair descontando nas pessoas que não tem culpa do que tá acontecendo com você, Orr, gente! Tudo bom com vocês, gente? Que bacana, né, meu? Toda semana com vocês aqui, tio Chicória, né? Feliz. Porque a gente gosta, né? Eu gosto de brincar com o pessoal, o pessoal fica chamando a gente pra, pra jogar bola. Eu, eu falei, né? Pessoal, chama o tio Chicora pra jogar bola, vou ficar do lado de fora do campo pra tacar uns copos de cerveja na cabeça. Da rapaziada, né? Que eu tô velho já, jogando bola. Esses dias eu tava tentando caminhar, deu uma travada na na minha coluna, né, gente? O tio Chicora, devagarzinho, a barbinha do tio Chicora tá abortando, né? Fica meio falhada e tal. De repente ela cresce um pouco mais, viu, Gente. Toda semana também agradecer esse pessoal que, que vem com a gente aqui no nosso programa Pergunta Teu chicora, né? Tô muito feliz, gente. Obrigado, viu? Eu essa semana recebi a pergunta por e-mail, né? Da Katia. Ô, Katia, tudo bom? Como é que você tá, negar? Né, fazia tempo que você não mandava. Tá jogando no bicho aí muito essa semana? Joga no, no cachorro, pô. Essa semana teve um sonho de um cachorro preto. Tava me seguindo. Puta cachorro chato, meu. Nossa, que raiva desse cachorro. Ficou me seguindo o sonho inteiro. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que será que vai acontecer comigo nesse sonho? Eu vou... No sonho eu já pensava, pô, vou falar pra Cátia pra ela jogar no bicho, pra ver se ela ganha. Ganha um dinheiro aí com a gente, esse cachorro preto aí. Seguiu a gente no sonho. Essas coisas de sonhar com cemitério também, né, gente? Dá medo, né? A gente fica com medo, mas jogar no bicho. Oh, a mega megacena também não dá prêmio pra gente, pô. A pergunta que ela mandou pra gente aqui, é ó. Tio Chicória, por que que você não, não se inscreve no The Voice mais? É, parece que agora essa versão aí vai ter o The Brasil, esses programas de cantar, é um programa de calouro, né? Antigamente, na minha época, na, nos tempos de ouro, né, da TV Record, tinha Caetano Veloso, Gilberto Gil, é tudo novo, adolescentes, os meninos cantavam, é, os tempos da, da Brilhantina, é, eles cantavam nos festivais de música né, da Record. Na minha época era, era show de calor o que falava. Esse negócio de agora é The Voice Brasil, é ídolos e blá, 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 gente. Porra, vai por a favor, negócio né? de cantar no karaokê da minha casa. Tem um microfone aqui, eu canto no karaokê. Eu não vou lá no Rio de Janeiro cantar com esse pessoal. Primeiro que eles vão ficar tirando a gente. Puta arrogante esse pessoal aí. Ficar virando cadeira pra gente. Que isso, gente. Gosto dessas coisas, puta brincadeira besta Entendeu? Então assim, eu não vou querer brincar Dessas coisas, porque eu vou acabar ficando nervoso Entendeu, gente? Então assim é, Eu não ia participar, mas assim Na verdade, quando eu era criança Eu queria ser apresentador igual o Chacrinha né? A Terezinha Essas coisas, chamar o pessoal Mas aí eu não tive oportunidade né Porque eu queria, na época da escola, o pessoal tinha um microfone Lá, eu fui, fui falar com o rapaz Pô, Deixa eu falar no microfone aqui, porra Aí ele não deixou pegar a falar no microfone, eu xinguei ele, já mandei ele tomar naquele lugar já, e aí ele falou, não, mas que não sei o que, me xingou no microfone, eu também quis xingar ele de volta, xinguei sem microfone mesmo, falou, oh, não preciso de microfone pra te xingar, você vai tomar naquele lugar e um grande abraço pra você. Então ficou essa coisa assim, que eu não pude ser, né, que nem o Chacrinha foi um grande apresentador, né, eu gostaria de ser essas coisas assim, sabe, gente... Mas agora eu tô feliz, que pelo menos eu tô aqui no Terça Nobre, né? O pessoal pode ficar mandando pergunta pra mim, eu xingo às vezes, mas assim, gente, eu não vou participar de programa de cantor nenhum, porque é o seguinte, o pessoal vai ficar tirando o teu chicória, então eu prefiro ficar aqui mesmo, de vez em quando eu vou pra Tibaia, vou nadar com o pessoal lá, tá, gente? Grande abraço, viu? Boa semana, beijão! E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, tivemos o nosso queridíssimo Tio Chicória! Valeu! Tio Chicora estressadíssimo como sempre. Tio Chicora você deveria cantar, cara. Deveria cantar sim, porque nos karaokês da família você arrebenta, velho. Aquele ele faz várias músicas legais assim no karaokê, a galera gosta. Tio Chicora canta bem, viu? Deveria sim, Tio Chicora ir pro The Voice. Mas realmente, né? Passar nervoso, mas a gente vai lá no Rio de Janeiro, ter que Ouvir os caras cagar a regra pra você Dizer que você não pode cantar Por quê? Se você pode pegar o seu microfone e cantar na sala da tua casa E incomodar seus vizinhos apenas Pra que você vai lá no Rio de Janeiro arrumar rolo, né? Com o Thiago Leifert, né? Pra quê? quieto E o nosso Terça Nobre de hoje A gente conversou um pouquinho Sobre quando perdemos as esperanças é, O porquê perdemos as esperanças o que podemos fazer para, de repente, recuperar a vontade de fazer as coisas, de não desanimar total, porque é, é difícil, né? é um ano de, de muita turbulência, muita coisa acontecendo e realmente a gente pensa em desanimar, a gente pensa em deixar quieto é, dos nossos projetos, as coisas que a gente gostaria de fazer, estudos e coisas que a gente é, acha que, que, que seria bom para nós e às vezes a gente deixa para trás. Então é, o programa a gente falou sobre isso, é, o nosso Terça Nobre às vezes chega nos papos um pouquinho mais complicadinhos de se mexer, mas que a gente precisa também falar sobre isso. E eu quero agradecer a toda a galera que veio até aqui no nosso Terça Nobre, o no nosso trigésimo primeiro episódio. Muito obrigado a todo mundo que está curtindo o nosso Terça Nobre, todo mundo que está comentando lá no YouTube, se inscrevendo no nosso canal, no Facebook. Galera, é isso aí, me ajuda, vamos lá. Se inscreve no nosso canal do YouTube, youtube.com Euribenevento. Cada episódio que tiver você já chega, já dá aquele like, aquele joinha maroto pra nós, dá uma força, me ajuda. Vamos chegar a mil inscritos no canal pra começar a mudar essas coisas. Pra você que está curtindo nosso terça nobre aqui dá para se inscrever também é, dá, pra, dá pra me seguir lá no Instagram, arroba Euribenevento, no Facebook Euribenevento, Twitter e também é o seguinte, esse programa tá rolando no nosso Anchor, tá rolando no Spotify, tá rolando no Google Podcast, várias outras plataformas de podcast, olha só que maravilha então pra você que tá curtindo o nosso programa pode compartilhar com seus amigos também, pega o link e manda, manda pra galera, ó, oh, isso aqui é meu amigo ó, escuta o programa dele aqui, manda meu programa pra quem você quiser galera, vamos compartilhar, vamos mandar pros amigos, pra família, esse é o nosso Terça Nobre, beleza? Chegamos aí ao trigésimo primeiro episódio e... e o programa clama por novidades também, então logo logo teremos novidades aqui no nosso Terça Nobre Quatro, quadros novos participações, muita coisa legal então pra você que tá curtindo o nosso programa fica ligado que logo logo viremos aí com mais novidades e deixar o Terça Nobre bacana pra você sempre continuar ouvindo com a gente, então beleza galera brigadão quem veio até aqui, semana que vem a gente volta, esse é o Terça Nobre, fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima, valeu <música> Terça Nobre.